0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 채널의 기자와 현직 검사장이 유착됐다는 의혹의 사법 처리를 판단하라면서 윤석열 총장이 소집 결정한 전문수사자문단과 관련해 논란이 커지고 있습니다. 대검과 수사팀 간의 정면 충돌도 있었고 어제 국회 법사위에서 긴급 현안 질의도 있었습니다. 추미애 장관 이 자리에서 어, 합리성을 잃었다면서 더 이상 지켜보기 어렵다면 결단하겠다고 했는데요. 오늘 오전에 또 다른 변수가 있었습니다. 법무 검찰개혁위원회가 소집을 중단하라고 긴급 권고를 했죠. 이 현안 사건에 대해 긴급 권고한 건 이번이 처음이라고 하고 조금 전 속보에 따르면 추미애 장관 수사자문단 소집을 중단하라는 지휘권을 발동했다고도 하는데요. 오태훈의 시사본부 2부 각설하고 코너에서 검언유착 관련 전문자문단 소집 관련해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 6.17 부동산 대책의 실효성에 대해 논란 뜨겁습니다. 이런 가운데 최근 KBS 시사계획창에서 재개발, 재건축 문제를 집중 취재를 했습니다. 이슈에서 살펴보겠습니다. 문재인 대통령, 미국 대선 전에 북미 정상회담이 이루어지도록 전력을 다하겠다고 밝혔는데요. 이번 주 한반도 눈에서 이 내용 다루겠습니다. 시사본부 세상의 모든리뷰 예능 프로그램에 일반인 출연자 문제 등을 짚어봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 공급이 늘어나는데 가격이 오른다. 일반 경제 규칙과는 맞지 않은 일인데요. 우리나라 부동산 시장, 이 재건축, 이쪽에서는 이 일이 벌어지고 있다고 합니다. 시사교획 창에서 재개발, 재건축 문제를 다룬 홍사훈 기자와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 지난번에 윤석열 총장 장모 관련한 내용 때문에 출연하셨는데. 예, 예. 그때 반응이 상당히 뜨거웠습니다. 예, 저도 좀 놀랐습니다. <웃음> <웃음> 예, 이번에도 좀 논란이 있을지 아니면 뜨거운 예. 반응이 있을지 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 지난 6.17 부동산 대책, 어, 실효성 관련해서 지금 계속해서 논란이 지금 뜨겁습니다. 예. 그런데 예. 이런 가운데 재개발, 재건축 문제를 내놓으셨어요? 그러니까 그 부동산
2: 이 정책이 여러 가지가 있겠지만은 뭐 네. 하드웨어적인 정책이 있고 소프트웨어 정책이 있을 거예요. 그 소프트웨어라면 세금에 관련된 부분일 테고 일단 그 지역에서 재건축, 재개발을 하면은 네. 그냥 산술적으로 집이 열채가 50채가 되는 거 아닙니까? 높게 그러니까 짓고 예다 여러 가지 그렇죠. 것들을 효율적으로 짓다 보니까 5층, 많아지죠, 집이. 5층짜리 아파트를 30층, 40층으로 지으니까 는 주택 공급은 많아지는데 예. 오히려 그 재개발, 재건축이 한번 들어서면 은 그게 신호탄이 돼서 예. 그 일대 주변 집값을 들썩들썩히게 만드는 그 뇌관 역할을 한단 말이에요. 네. 일반 경제학적으로는 좀 맞지 않잖아요. 그래서 음. 저희가 민간 분야에서는 주택 공급을 어쨌든 서울시내 도심에서 네. 주택 공급 빈 땅이 없으니 할수 있는 방법이라고는 어쨌든 주택 새로운 아파트를 공급하는 건 필요합니다. 네. 재개발하고 재건축밖에 없죠. 이거는 네. 어떻게 할 것이냐? 또 그럼 그거 말고 신도시 같은 또 아니면 용산 철도 정비창 같이 이번에 새로 그 국공유지에 대해서 공공이 공급하는 주택은 그럼 어떤 방법이 있을 거냐?
1: 그건 재개발이 되겠군요.
2: 아니 아니 그거는 재개발이 아니고 그냥 어. 빈 땅을 그러니까 택지를 개해서 아, 예, 예. 공공이 공급하는 거죠. 예. 그 부분은 어떻게 왜냐하면 그것도 우리가 판교에서 봤듯이, 위례에서 봤듯이 다른 지역 집값을 다 들썩들썩하게 만들거든요. 음. 공공 공급을 하는데도 예. 이건 어떻게 할 것이냐라는 저희가 좀그좀 그, 좀 알아본 거죠. 그래서 음. 전문가들 한테 이것저것 좀주서 들어서야말로 예. 합리적인 이 취재를 통해서 이제 그 나름대로 제안을 해본 거죠. 예,
1: 그러니까 주택 공급을 늘리는 데도 불구하고 아파트 가격이 상승을 하고 이것이 그 아파트만 상승하는 것이 아니고 주변까지 들썩이게 한다. 예. 왜 그러는 거예요?
2: 우리나라 그 재개발이나 재건축을 한번 보면 말이죠. 건설사가 어쨌든 그 과정이 시공을 맞지 않습니까? 네. 자 우리가 이, 여기 낡은 아파트나 낡은 주택단지를 다시 이, 재개발해서 재건축해서 새 아파트로 만들어주겠다. 당연히 건설사가 거기 들어갈 겁니다. 뭐 현대건설, 그렇죠. 대우건설이 들어갈 거예요. 예. 건설사들이 들어갔는데 건설사들은 원래 뭐주 업무가 좋은 아파트 잘 지어서 튼튼하게 지어서 납품하는 거 아닙니까? 예. 근데 건설사들이 그것만 하는 게 아니거든요. 그러면요. 분양을 하지 않습니까?
1: 아, 시행?
3: 예.
2: 그러니까 조합원들이 건설이나 이 분양에 대해서 모르지 않습니까? 사실 네. 까막 눈이다 보니 음. 건설사들한테 맡길 수밖에 없거든요.
3: 네. 근데
2: 건설사들이 그 분양에서 어, 이게 너무 많은 음. 그 최고가로 분양을 하는 경쟁적으로 하다 보니까 거기서 폭리를 취하다 보니까는 네. 주변의 집값까지도 같이 다 들먹이게 될 수밖에 없다는 그 고리가 있다는 거죠.
1: 어, 우리가 시공사가 있고 시행사가 있지 않습니까? 그런데 예, 예. 건설사가 왜또 분양까지 맡고 있는 거예요? 돈을 많이 벌기 위해서죠. 시행 과정에서. 그렇죠. 왜냐하면 어. 말이죠.
2: 그 주변에 그 재건축이나 재개발한 경험이 있는 분들 많이 보셨을 거예요. 가장 첫 번째 그, 그 선정하는 조건이 네. 여러 건설사들이 차를 하면은 거기서 조합원들이 어떤 건설사를 낙첨하는 조건 중에 첫 번째 조건은 당연히 분양가 아파트를 가장 비싸게 분양해 시켜 주겠다라는 아, 거잖아요. 예.
3: 왜냐하면
2: 조합원들 그거 뭐 탓탈수 없습니다. 음. 자기 아파트를 비싸게 팔아 주겠다는데 그래서 나한테 많은 이득을 남겨 주겠다는데 그거 뭐 타탈 조건은 아니죠. 그런데 네. 그게 왜 문제가 되냐면은 건설사가 예를 들어서 1 천억의 그 그앞그 그 재개발 단지를 음. 우리가 만들어 주겠다 했을 때 그래서 그거로 쭉 가면 괜찮은데 네. 항상 보면은 입찰에서 과정에서 그리고 낙찰을 받으면은 예. 예를 들어서 A라는 건설사가 낙찰이 됐다면은 반, 거의 대부분 거의 뭐 100%입니다. 네. 설계 변경이란 걸 통해서 공사비를 증액을 하거든요.
3: 100억이
2: 예. 200억이 됩니다. 거의 한두배 가까이 증액이 됩니다. 어. 그럼 조합원들이 불안할 거 아니에요.
3: 그렇죠. 예.
2: 아니, 이게 내가, 내가 새, 그... 새 아파트에서 살고 예. 또 돈도 좀 벌겠다고 남들 보니까 재개발, 재건축하면 돈 번다는데 하겠다고 음. 했는데 공사비가 갑자기 두 배로 뛰면 은 네. 어, 오히려 이건 돈을 버는 게 아니고 내 돈을 내야 되는 거 아니냐 음. 싶을 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 는 건설사들이, 그 시공사들이 시공만 하는 게 아니고 분양을 최고가로 분양을 해서 음. 돈 벌게 해줄 테니까 예. 공사비 두배 올라가는 거? 신경쓰지 마라. 너무 어. 걱정하지 마라. 예. 그건 다 우리가 알아서 할 테니까. 그렇죠. 예. 그래서 분양가를 최고로 올려줘야만이 음. 공사비도 뻥튀기로 할수 있다는 거죠. 네. 그러니까 건설사들한테서 이 건설만 하게끔 하고 시공만 하게끔 하고 분양에서 손을 떼게끔 만들어줘야만이 음. 이 최고가 분양 경쟁이라는 게 사실 사라질 수가 있는 거거든요. 예. 근데 우리나라는 다 그걸 건설사들이 지금 하고 있죠. 음. 이 고리를 끊어야 된다는 거예요.
1: 예. 그러면 그런 건설사들의 막대한 이득이라든가 여러 가지 조치들 이런 것들을 막기 위해서 좀 어떤 조치가 필요하다고 보시는 거예요? 저는 그
2: 건설사의 주 업무가 좋은 아파트 잘 튼튼, 튼튼하게 짓는 게 원래 목적 아닙니까? 그래서 네. 거기서 적정한 이윤을 받아가면 되는 겁니다. 네. 분양을 하지 말라는 거죠. 어. 분양을 그럼 누가 하느냐. 예. 조합원들이 모르는데 어. 조합장이라고 해서 무슨 건설의 무슨 뭐 전문가가 하는 게 아니지 않습니까? 대개 예. 동네에서 뭐 조합장 선출하고 그러니까. 네. 그런데 우리나라에 그 전문기관들이 공기업들이 있지 않습니까? 그렇죠. 예를 들어서 예. LH 토지공사나 SH는 토지공사, 서울이고 예, 예. 서울에도는 SH, 경기도에는 경기도시개발공사 각 지자체마다 대구, 광주, 부산 전부 다 있지 않습니까? 네. 여기보다 많이 아파트를 지어보고 공정을 관리하고 분양을 해본 그런 전문가 기업이 어디 있겠습니까? 어. 이 공기업들을 예. 의무적으로 각 분양할 때 어. 공기업들을 의무적으로 하게끔 하자는 거죠. 예. 이번에 그 지난번에 그, 그 국토부에서 이제 그 부동산 대책으로 예. 서울시내에서 여러 군데 이제 재개발하다가 한 음. 10년, 15년 이렇게 지지부진 계속하다가 이른바 엎어진 데가 많이 있지 않습니까? 이런 예. 데는 SH가 들어가서 공정관리와 분양을 하라고 이제 했어요. 음. 이런 데만 하는 게 아니고. 예. 의무적으로 모든 재건축 단지와 재개발 단지를 그런 공기업들이 알아서 분양을 이제 할수 있게끔 음. 법으로 강제해라. 네. 그렇게 되면은 민간이 분양할 때보다는 폭리를 취하진 못할 거 아니냐라는 부분이거든요. 네. 실제로 지금 천호동에서 그그이 SH가 SH 개발 공사가 들어가서 분양과 공정 관리를 하는 데가 있습니다. 네. 서울에서 유일하게 한 군데지만은.
1: 재건축, 관련해서
2: 재, 재개발입니다. 거기 서도농, 예. 이제, 낡은 주택단지를 2,000세대로 음. 이제 아파트를 만드는 데인데, 거기 조합에서는 민간 건설사한테 이거 맡기면 다 뜯길 테니, 음. 이걸 갖다가 믿을 수 있는 공기업인 SH에 맡기겠다. 그래서 예. SH는 조건이 뭐였냐면은, 우리는 공기업이니, 민간 건설사가 하는 것처럼 그렇게 분양가를 터무니없이 막 경쟁적으로 우린 높이지 못한다. 어. 그래도 괜찮느냐. 예, 예. 다만, 시공사가 건설비 막 설계 변경해서 증액하고 이런 거는 우리가 음. 전문가니 네. 하다못해 콘크리트 값이 얼마고 철근 값이 얼마고 이런 걸다 잘하니 네. 우리가 그거는 관리를 하겠다.
3: 그래서
2: 어. 거기서 맡긴 거예요. 예. 그러다 보니까 는이 천호동 재개발 같은 게 천호동도 사실 서울에서 노른자 중에 한 군데 아닙니까? 네네. 여기는 주변 시세보다도 한 평당 3.3제곱미터당. 500만 원을 싸게 분양을 지금 예정을 하고 있어요. 그러니까 30평 아파트라면 1억 5천만 원이 더 싸다는 거지. 이게 가능하다는 거예요. 공기업, 공공이 들어 개입을
1: 하면. 은 어. 그러면 분양 이런 시행이라든가 이런 사업을 어, 건설사가 주로 했던 것이 그렇죠. 지금 재거, 재개발, 재건축에서 어, 집값 상승을 부추기는 어떤 고리였었다. 신호탄이 되니까. 그것을 이제 공공기관인 뭐 SH라든가 LH라든가 이런 곳에서 시행을 대행을 해줘야 된다. 거기가 가장 전문 기업들이니까요.
2: 그리고 네. 공공은 민간보다는 음. 그야말로 덜 해먹을 거 아닙니까. 네. 그러니 그 공기업에다가 그런 조합원들을 대신해서 음. 맡기자는 거죠. 그래서 거기서 공정관리에서 네. 대우건설에서 시공사를 맡기면 푸르지오 올라가면 되는 거고 어. 삼성물산에서 시공사로 선정이 되면 레미안 아파트 지으면 되는 겁니다.
3: 예. 알겠습니다.
1: 재개발, 재건축 과정에서 집값에 오르는 원인, 이 부분 KBS 시사객창 홍사은 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 재건축 분양을 민간에서 하는 것보단 공공에서 맞는 방안을 말씀을 해주셨는데, 지금 청취자께서도 의견 계속 보내주고 계시는데 최종옥님, 쪽집게 해설입니다. 공기업이 함께 참여하는 재개발 적극 찬성합니다. 오형문님, 부동산 공급이 늘어도 가격이 오르는 이유 저금리 시대에 투자처를 찾아간 것이겠죠. 2주택 이상 보유시 보유세 높여야 한다는 건 뭐, 니댑조, 바나나님 여러분들께서 의견 보내주고 계시고 5761님은 홍사훈 기자님 파이팅이라고 응원 문자까지 보내 주고 계시는데 지금 그 코레일이 소유한 용산 부지 있지 않습니까? 네. 이 부분도 지금 공공이 하는 거죠. 여기는 공공 국가 공공 공기업의 땅이죠. 그러니까
2: 코레일의 그 땅입니다. 네네. 원래는 철도 그 정비하는 땅으로 이제 쓰던 거였는데 어. 저도 사실 이번에 서울 시내 한복판에 그렇게 큰 허허벌판에 땅이 있는 줄은 처음 알았어요.
1: 이거 개발한다 그래서 지금 집값 올라간다고 지금 난리예요.
2: 거기가 그러니까 원래는 개발을 아파트 8 0 0 0 세대를 짓겠다고 국토부가 발표를 했거든요. 네. 8 0 0 0 세대면 거의 과천 정도의 수준이거든요. 어. 과천이 만 세대니까.
3: 그런데
2: 예. 물론 국토부에서는 이걸 집값을 잡으려면 은 세금이나 이런 규제뿐만이 아니고 공급도 있어야 하니 서울시내 공공주택을 지을 만한 땅이 없으니 네. 코레일 소유인 음. 그 부지에다가 8 0 0 0 세대를 짓겠다. 예. 다만 말씀하신 대로 여기가 노른자 중에 노른자다 보니까는 오히려 투기를 부추길 투기의 음. 뇌관이 될 가능성 이 있으니까 네. 절반인 4천 세대는 민간 건설사한테 팔아서 민간 민간 분양을 하겠지만은 음. 나머지 4천 절반 세 4천 세대는 네. 공공 임대와 공공 주택으로 분양을 하겠다 그러니 아. 어, 투기판이 될 가능성은 낮지
1: 않겠느냐라는 예. 건데 그러니까 그 부분인 거예요 과천만한 그 집이 갑자기 서울 시내 한 복판에 딱 들어서면 집이 갑자기 늘어나니까 수요가 확실히 이제 안정이 되지 않겠느냐 이런 거죠.
2: 집이라는 거는 일반 경제 사전에 나온 것처럼 공급이 늘어난다고 해서 가격이 떨어지는 게 그러면 얼마나 좋겠습니까? 그러지가 않더라는 거죠. 어. 그러니까 정부에서도 공급을 더 그래도 확실하게 늘려서 어쨌든 새 아파트에 들어가서 살고 싶은 그 요구는 당연히 있으니까. 혼아파트에 사는 것보다 새 아파트에 살고 싶은 요구는 당연히 있는 거 아닙니까? 음. 그러니까 8천 세대를 짓겠다고 하는 건데. 사람들은 그 주변에 저희가 가보니까 공공분양과 공공임대하는 그 4천 세대는 관심이 없어요. 어. 나머지 일반 분양대는 나머지 그 4천 세대에 관심이 있는 거거든요. 예. 이게 바로 투기의 뇌관이 될 가능성이 있겠다. 어. 그럼 이거 어떻게 해야 되겠느냐. 예. 그렇다고 주택 공급을 안할 수도 없는 거고, 아까 말한 민간에서 재개발, 재건축하는 거는 민간에서 하는 거니까 음. 국가에서 그렇게 뭐 아주 강력하게 강제할 수 없지만은 네. 이거는 국공유지니까 어. 국가가 공공의 이익에 부합하게끔 개발하면 되는 거 아닙니까? 예. 그래서 저희가 여러 전문가들 말을 들어보니 투기도 잡고 주택 공급도 늘릴 수 있는 방법은 음. 토지를 일단 민간에게 팔지 마라.
1: 아 토지를 팔지 말라고요? 예. 그러니까 어.
2: 대개 보면은 신도시나 건설하면은 택지를 조성해서 LH가 네. 이제 그 주택 공사가 조성을 해서 민간 네, 네. 건설사들한테 현대건설, 대우건설, 대림건설을 팔아서. 목돈을 받고 민간들이 이제 분양을 하는 거 아닙니까? 그렇게 하지 말고 어. 토지는 그냥 국가가 소유하고 거기다 건물만 건설사들이 들어와서 짓게 해서 음. 건물만 분양을 해라. 그러니까 등기를 때 보면은 그게 토지 임대부 방식이라고 하는데 등기를 때 보면 건물만 내 소유고 어. 홍길동 소유고 토지는 국가 소유 뭐 LH 소유가 됐든 뭐 서울시 소유가 됐든 음. 되는 거죠. 예. 그럼 이게 무슨 효과가 있느냐? 예. 투기라는 거는 시세 차익이라는 건 건물이 아니고 땅에서 나오는 거거든요. 네네. 건물이야 시간이 갈수록 자동차처럼 가치가 떨어지니까 원론적으로 말하면 시간이 갈수록 아파트 값이 떨어져야 되는 거지. 음. 근데 토지는 거기서 깔고 있는 토지는 나중에 재건축이나 재개발을 위해서 토지 값은 계속 시세 차익으로 남아 있는 거잖아요. 그러니까 토지 지분이 높은 게
1: 훨씬 그 금액도 높잖아요. 그렇죠. 예, 예. 토지
2: 자체를 개인적으로 하지 않은 거니까 어. 시세차익이라는 것 자체가 근본적으로 생길 수가 없는 거죠, 여기서는. 예, 예. 실제로 그냥 들어가서 토지에 대한 임대료만 내고 살고, 살려는 사람들만 어. 살 수, 살라는 거죠, 그 아파트에서.
1: 이전에도 이런 방식의 이런 그 분양이 있지 않았습니까?
2: 그게 역설적으로 그뭐 역설적이라기보다는 이명박 정부 시절에 네. 그~ 이~ 토지 임대부 방식을 갖다가 한번 도입을 했어요 그래서 강남구 자곡동에 반값 예. 아파트 그때 뭐~ 보금자리주택이라고 해서 많이 예, 받지 예, 않습니까 예. 거기서 시범적으로 한번 처음에 강남 브리질이라는 단지를 토지 임대방식으로 분양을 했어요 예, 예. 거의 한 (1000세대) 분양했습니다 음. 그랬더니 아파트값이 계속 다 떨어졌거든요 왜냐 정부가 이런 아파트를 앞으로 공공이 민간이 하는 거는 우리가 공산주의가 아니니까 강제할 수 없지만은 네. 공공이 분양하는 공공주택은 앞으로 다 이런 방식으로 토지 팔지 않겠다. 건물만 음. 개인들이
3: 가져라라고
2: 네. 분양을 한 거거든요. 네네. 30만 채를 하겠다. 예. 그래 버리니까 음마 아파트값이 그야말로 그때 절반 가격으로 떨어지고 어. 재개발 단지였던 그 미분양들이 속출을 했어요. 음. 아파트값이 그때 물론 이것 때문이라고 말할 수는 뭐 단적으로 말할 수는 없겠지만 예. 폭락을 했습니다. 음. 바로 그게 시장에 던져주는 효과가. 시그널이거든요. 예. 정부가 분명히 이런 식으로 싼 아파트로 계속 공급을 하겠다. 대신 여기서는 시세 차익 아파트로 돈벌 생각은 하지
3: 마라.라는
2: 음. 신호를 던져줘야만이 된다는 거죠.
1: 네. 우리 사회에서 이제 뭐 이번 6.17 부동산 대책과 관련해서도 여러 가지 뭐 이게 뭐더 우려 집값을 부추긴다더라. 어쨌다더라. 아직은 뭐 이게 시작이 되려면 좀 시간이 필요하다. 뭐 여러 가지 얘기들 나오고 있습니다만 홍기적께서 최근 정부가 내는 부동산 대책들은 좀 어떻게 보고 계세요? 부동산 정책이라는 게 역대 정부를 통해서 수도 없이 많이
2: 나왔지 않습니까? 그런데 이미 시장에선 제가 물론 부동산 전문가는 아니에요. 그렇지만 다 내성이 생겨 있지 않습니까? 음. 부동산 정책을 좋은 정책을 내는 것도 중요하지만 그걸 내기 위해서는 사실은 저는 정부의 용기가 필요하다고 생각하거든요. 그 반발을 뚫고 나갈 수 있는 10% 이익을 힘 있는 10%를 위한 정책이 아니고 그 반발을 물리칠 수 있는 음. 나머지 90%의 사람들 국민들을 위한 그 용기가 있느냐 없느냐, 네. 전 이게 중요하다고 봐요. 어. 근데 다만 사실 이번에도 제가 좀 정부의 뭐 실망이라고 할까요? 그걸 음. 본거는 어쨌든 청와대에서 참모들 이 주택자 다집한 채만 가십시다 했잖아요. 네네. 모범을 보이자 예. 안 하지 않습니까? 음. 이거는 시장에 아 지금 정부의 사람들은 음. 부동산 시장을 잡을 생각이 없구만. 네. 하마터면 내가 그말 믿고 팔았으면 큰일 날 뻔했네 음. 이런 생각 안 들겠습니까 네. 저만 해도 만약 돈이 있었으면 집더살것 같아요 어. 그런 생각이 없게끔 하려면은 예. 정부가 용기 있게 좋은 정책을 만들고 밀고 나가야
1: 된다고 저는 생각하거든요 그게 음. 부족한 것 같습니다 네, 앞서 이 부동산 관련해서 뭐 하드웨어도 있고 소프트웨어도 있다고 하셨어요 특히 최근에는 이제 이 세제 네. 이제 보유세 얘기들이 참 많이 나오고 있습니다. 또 양도세를 높여야 된다는 얘기들도 있고 이 부분은 또 어떻게 보십니까? 그러니까 그 아까 제가 말한 토지 임대부나 뭐
2: 재개발 재건축을 공공이 이제 참여하자는 거는 이제 하드웨어적인 그런 방법이고 어. 보유세는 미국만큼은 올려야 되지 않겠습니까? 예. 집을 최소한 두채한채에 뭐 있는 사람도 당연히 그 강남에 산다는 거는 그 집값이 비싼 거는. 그 사회의 인프라가 우리가 그 인프라를 조성해 줬기 때문에 음. 그 편익에 지불하는 비용이라고 생각을 해야 되는 거 아니에요. 네. 이게 징벌적인 세금이 아니지 않습니까? 어. 그러니까 최소한 두채 이상에 대해서는 보유세를 지금보다 정말 현실에 맞게끔 사람들이 그 동의할 수 있게끔 해줘야죠. 네. 그런 다음에 다른 정책들이 나와줘야만 음. 이게 이뭐 먹혀들어가는 거지 예. 새 집을 한채더 갖고 있는 게 부담이 되지 않는 수준에서는 다른 정책들의 백약이 무효죠. 정말
3: 그야 말로.
1: 알겠습니다. 오칠호사님 토지 안 파는 거참 좋은 방법입니다. KT주님. 그렇습니다. 정부의 과감한 과감한 결단력 필요합니다. 홍기자님. 파이팅. 이렇게 문자도 보내주셨습니다. 오늘 말씀 여기까지도록 하겠습니다. KBS 시사교획창의 홍사운 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 듣고 해당 뉴스 확인하고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 교통량은 줄었지만 사고 구간 중심으로 정체는 심합니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 하동터널 부근에서 있었던 트레일러 관련 사고는 지금도 처리 작업을 하고 있는데요. 다행인 건각길을 이용해서 차량 소통은 가능해졌습니다. 하지만 여전히 진월 부근부터 3km 구간에서 정체 심합니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 칠곡휴게소 부근에서도 사고가 났는데요. 이 구간 9분 길인 만큼 더욱 주의해서 지나셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 군포에서 부곡 사이 정체도 사고 여파고요. 이후 강원권 횡성휴게소부근 3차로에는 고장난 화물차가 서 있습니다. 또 갓길에서는 사고 처리 작업도 하고 있는 만큼 주의해서 지나셔야겠고요. 더 가서 면원에서 평창 사이로는 작업 여파 바다 6km 구간에서 정체 심합니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 구리 남양주요금속 광장 합류부에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그밖에 서울시내 내부 순환 로 성수분기점 쪽으로 홍지문 터널 안 2차로에는 고장 난 차가 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국회 예산결산특별위원회가 통합당 위원들이 불참한 가운데 예산안 조정소위원회를 열고 역대 최대인 35조 원대 규모의 3차 추경안 세부심사를 시작했습니다. 등록금 반환과 관련해 증액된 대학 간접지원 예산이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 통합당 주호영 원내대표는 원내 복귀 시점에 대해 다음 주 초쯤이 될 것이라며 소속 의원들의 상임위 배정 작업도 마무리 단계라고 밝혔습니다. 풍남계 부총리가 코로나19로 단행한 중소기업 소상공인 금융지원과 은행증권사에 대한 규제 완화 조치를 연장하는 방안을 검토하겠다고 말했습니다. 서울시가 오는 토요일 서울 여의도에서 집회를 예고한 민주노총에 집회금지 행정명령을 내렸습니다. 민주당이 다음 주부터 시작되는 7월 임시국회에서 대북전단살포금지법 처리를 추진하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: KBS 1라디오 오태운의 시사본부
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 지난 화요일에 우리나라와 네. 유럽연합 간의 정상회담이 화상으로 있었습니다. 네. 이 자리에서 문재인 대통령이 이렇게 얘기를 했어요. 미국 대선 전에 북미 네. 간이 다시 마주 앉아서 대화를 나눌 수 있도록 하는데 한국은 전력을 다할 계획이다. 네. 그러면 시, 어, 대선 전이면은 11월이고, 11월이죠. 예 네. 이전에 3차 네. 북미 정상회담 개최를 추진한다는 의미인 것 같은데 네. 이게 어떤 틀을 담고 있어요?
5: 아 우선은 이제 2018년에 18년에 남북 정상회담도 하고 북미 정상회담도 하면서 네. 한반도에 있어서의 변화가 많이 예상됐던 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 그 때의 그런, 이제, 흐름으로 돌아가자라는 게, 이제, 우선이고요. 네. 그 다음, 이제, 두 번째는 지금 현재, 김정은 위원장이, 뭐, 대남 군사 행동 계획을, 어 보류했다라고 하지만, 이러한 상황에서 앞으로, 뭐, 미국 대선이라든지, 그 이후 상황 계속 갈수 없지 않습니까? 네. 그러니까, 무언가 상황의 변화를 가져와야 되는데, 그 상황의 변화를 가져올 수 있는 게, 국민 정상회담이거든요. 네. 그래서, 예를 들어서, 만약에, 북미 정상회담이 성사돼서 음. 지금 현재의 그 미국과 북한 간의 그런 그 의견이 해소되면 그래서 이제 2018년의 상황으로 다시 돌아가면 좋은 거고. 네. 그게 되지 않더라도 일단 양 이제 북미 간의 정상회담을 한다라는 분위기가 형성되면 이제 양쪽이 다 상황을 악화시킬는 이제 그런 조치를 안할 거란 말이죠. 어, 그러면 예, 예. 일종의 상황이 안정적으로 관리가 되는 거고. 어. 그리고 이제 또 하나는. 이제 경우에 따라서 정상회담이 되지 않고 실무적인 차원에서 협의가 되더라도 이제 그러면 서로의 그런 그 이해도를 높일 수가 있고 그리고 이제 미국 대선 이후에 이제 본격적인 북미 간의 회담이 이루어질 것으로 예상되는데 이제 그때 그 2단계로 어떻게 보면 자연스럽게 넘어갈 수 있는 음. 이제 그런 환경도 되는 거죠. 네. 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 그런 의미를 당부있다고 보겠습니다.
6: 단순히.
1: 제안일까요? 아니면 실제로 추진하기 위한 힘을 좀 실었다고 보시는 건가요?
5: 힘을 실었다라고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 어. 그걸 단순하게 제안은 뭐 작년 이제 10월 달한노이에서 예. 이제 국민과 회담이 결렬되고 난 다음에 끊임없이 뭐 정상회담을 했으면 좋겠다라는 게 있었기 때문에 어. 단지 제안만 가지고서는 이제 의미가 없을 것 같고요. 네. 지금 이제 제안보다는 이제 이러한 남북 관계 그리고 한반도 정세를 이런 상황으로 어떻게 보면 방치하는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 여러 가지 이유로 미국 대선 때문에 이걸 이제 미국이 쓸 카드가 없어서 그리고 또 북한은 이제 너무 기대가 커서 이게 더 이상 이야기할 수가 없다. 따라서 대선까지 기다려 보자. 이거는 뭐 방치라고 할수 있거든요. 음. 근데 방치하기에는 지금 현재의 한반도 정세 남북 관계가 이제 녹록하지가 않다. 네. 따라서 지금 현재의 상황에서 미국도 나름대로 북한을 상대하는 데 있어서 한번 할수 있는 카드를 고민을 해보고 네. 그리고 또 북한도 너무 그냥 우선적으로 미국이 적대의 정책 철회하고 우선적으로 먼저 제재를 해제야만 비핵화하겠다라는 강한 입장 갖지 말고 음. 현재 지금 코로나19라고 해서 또 어려운 상황이지 않습니까? 네. 그러니까 북한도 이제 그런 쪽에서 현실적인 안을 가지고서 두 정상이 만나서 뭔가 합의점을 이루도록 그리고 또 합의점을 이루지 못하더라도 못하더라도 서로 간의 어떤 공감대라든지 이해도가 높아지면 그러면 아무래도 이제 상황이 악화되진 않죠. 그래서 음. 이제 그런 측면에서 이 쪽에서 우리 대통령께서 뭔가 그런 적극적인 바람과 의지를 가지고 또 이야기를 하시지 않았나 싶습니다. 네.
1: 그러면 북한과 미국이 여기에 어떻게 대응할까가 이제 또 중요한. 그렇죠. 그런면 중요한,
6: 중요한 변수죠.
1: 미국 쪽부터 네. 좀 살펴보겠습니다. 대선이 네네. 올해 11월 초에 있습니다. 11월이라고 하면 지금 넉달 정도밖에 안 남은 상황이에요. 네. 네. 그런데 커다란 그런 그 중요한 행사 뭐 사활이 걸리는 건데, 네. 이걸 앞두고 받을까요 미국이?
5: 그러니까 대선이 중요하긴 하죠. 그런데 이제 대선에 예를 들어서 긍정적인 영향을 준다면, 네. 제가 보기에 트럼프 대통령이 굳이 못할 이유가 없거든요. 표가 되면 받을 거다. 그렇죠. 그리고 예를 들어서 정상회담이라는 경우도, 네. 지금 이제 코로나 이후 시대, 코로나 지금 시대에 보면 화상 회의를 하잖아요. 그러니까 뭐 직접 만나서 말도 평양에 가거나 뭐 워싱턴에 오는 거 이렇게 생각 복잡해지는데, 네. 그게 아니고 화상 회의를 통해서도 할 수도 있는 거란 말이죠. 아, 삼차 북미
1: 정상 회담이 화상 회의로도 가능하다고 보세요?
5: 아, 가능하죠. 어... 이제 양 정상의 의지만 있으면. 예. 그리고 실질적으로 이제 물리적으로 워싱턴 가고 평양 오는 것은. 지금 코로나 상황에서 보면 어렵지 않습니까? 예, 그러니까 예. 화상에는 충분히 가능하다는 거고요. 어. 그런데 중요한 거는 이제 회의의 형식이 중요한 게 아니고 내용인데, 네. 지금 미국도 그렇고 북한도 그렇고 이제 1년, 2019년 2월에 보였던 입장이 너무 이제 양쪽에서 보기에 극단적이고 완강하다라는 걸 서로가 알고 있거든요. 네. 그래서 최근에 보면 이제 비건이라든지 펌피어 장관이 하는 이야기가 뭐. 비핵화 대화의 문이 열려 있고 유연한 접근을 하겠다라고 하는 거니까 네. 그렇다면 이제 골촌이 비록 해고를 나왔지만 그 방식 극단이고 음. 그게 아닌 다른 방법을 가지고 이제 북한과 이야기를 해볼 수 있거든요. 그런데 네. 그걸 이제 북한이 만약에 수용을 한다면 음. 이제 북한이 이제 지금 너무 과도한 기대를 하고 있는 거 아닙니까? 그런데 현실적으로 미국이 제안하는 이제 그런 제안 그 제안은 제가 보기에는. 2019년 10월에 수토글룸에서 있었던 제안이 하나의 사례가 될수 있거든요. 예. 그때 미국이 무슨 이야기를 했냐면, 북한에 대해서는 종전선언이나, 그 다음에 이제, 소위 상호연락사무소를 이제 설치하고, 네. 그리고 인도적 지원과 교류협력을 확대한다. 음. 그리고 이제 북한이 원하는 제재와 관련해서는 북한의 영변의 핵시설을 폐기하고, 우라늄 농축 활동을 중단한다면, 네. 이제 그 제재 중에서 중요한 석탄이라든지 이런 부분에 대해서 해제까지는 아니더라도 이제 실시하는 것을 유의할수 있다. 뭐이 정도 선에서 이제 얘기했다라고 이제 전해지고 있거든요. 그러면 네. 그때 그 당시에 북한은 유해가 뭐냐 이거 풀려면 다 풀지 그러면서 어. 이거는 낡은 각본이다 그랬는데 그때 2019년 10월하고 지금 북한은 다르단 말이죠. 그 네. 이후에 코로나19 상황이 벌어졌잖아요. 그리고 경제적으로 어렵습니다. 네. 그러면 그런 상황에서 북한이 그 기대치를 조금 낮춰서. 그 정도 선에서 미국과 한번 해보고자 그런다면 미국 입장에서는 이제 북미 간의 정상회담을 통해서 그 정도 선에서 타결을 지어준다 그러면 이제 북한의 핵 활동도 관리하고 그리고 또 외교적인 지적도 성과로될수 있기 때문에 충분히 가능성이 있겠다 근데 중요한 것은 이제 지금 말씀드린 대로 미국의 그런 이제 현실적인 이제 의지하고
6: 그리고, 네. 그리고
5: 북한이 과도한 그런 기대. 내지 않고 현실적으로 접근해 오는 것 이게 이제 중요한 변수겠죠.
1: 음, 6월 한달 동안 북한이 여러 가지 도발들을 계속 해왔습니다. 그런데 네. 이게 이제 미국을 향한 일정 정도의 메시지였다, 뭐 이런 분석들도 그 동안 나왔었는데, 네, 네. 북한이 북미 정상회담 제안 받아들인다고 지금 보세요?
5: 까지는 반응이 없지 않습니까? 이렇게 나왔는데. 네. 이제, 그리고 또 우리 측에서 제안을 했기 때문에, 이제 북한이 반응을 하지 않아요. 왜냐하면 자기들 논리상, 음. 남쪽이 끼지 마라 그랬는데, 남쪽에 의해서 제안된 걸 가지고, 자신, 들의 입장을 밝히기가 어렵지 않습니까? 그렇겠네요. 그러니까 예, 예. 그러니까 이제 미국에서 뭔가, 공식적인 뭔가 있으면, 이제, 이야기 하겠죠. 그리고, 이제 북한의 입장에서도 미국이 과연 어떤 카드를 가지고 있을까, 네. 이제 보여줄까라는 기대도 있거든요. 그래서, 어. 제 미국으로부터 이제 어떠한 신호가 오는 걸 한번 들어보고 난 다음에 이제 그 다음에 이야기를 하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 예. 최근에 네. 북한이 그 한미 워킹 그룹에 대한 불만을 직접적으로 얘기를 했습니다.
5: 그렇죠. 네.
1: 왜 이렇게 한미 워킹 그룹에 대해서 북한은 부정적이에요?
5: 그거죠. 그러니까 이제 어, 미국이 제재를 하는 것은 이제 북한으로서는 이제. 어쩔 수 없다로 받아들이는 거예요 네. 그런데 이제 기대가 이제 나만이 대한민국이 어~ 저~ 소위 그~ 남북 정상 간 합의라든지 이런 정신에 충실하게 미국이 반대를 하더라도 좀 뭔가 독자적인 행위를 했으면
6: 좋겠다라는
5: 네. 건데 한미 워킹 그룹이라고 하는 그러한 이제 굴레 속에서 벗어나지 못하니까 음. 그거 자체가 몹시 불만스럽고 미운 거죠. 네. 네, 그러니까 그걸 자꾸 이야기하고 자꾸 우리 쪽에 대해서는 너무 미국에 얽매이지 말고 뭔가 한번 적극적으로 좀 해봐라. 음. 네, 그런 요구를 하는 거죠.
6: 네. 네.
1: 네. 또 하나의 지금 이슈가 있습니다. 한미연합훈련 네. 우리가 앞두고 네. 있잖아요. 8월에. 네. 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 이거는 북한과 좀 약간의 또... 이거 릴수 있는 변수가 되지 않을까 싶기도 하고 어떻게 봐야 될까?
6: 요 변수가
5: 되죠. 그런데 이게 한미합동 군사훈련 자체가 지금 2018년에 어, 싱가포르에서 하면서 트럼프 대통령이 군사훈련 이거는 워 게임이다. 음. 이러면서 이제 이제 뭐 조금 이게 어, 상황이 좀 변화하긴 했지만. 이 북한의 입장에서 보면 한미합동 군사훈련 이거 자체가 쉽게 풀릴 수 있는 문제다라고는 생각 안 하거든요. 네. 다만 이제 이걸 가지고 우리 쪽을 압박을 하고 미국을 압박하고 이걸 통해서 다른 걸 얻을 수 있는 카드가 돼요. 그래서 음. 이제 이 부분에 대해서는 북한으로서는 최대한 이제 우리나 미국을 압박할 수도 있는 거니까. 네. 이제 비록 우리가 한미합동 군사훈련을 이제 하더라도. 거기에 대해서 뭐 크게 무슨 뭐 이제 절체절명으로 생각하는 것보다는 음. 그걸 가지고 우리를 이제 압박하고 미국을 압박해서 이제 원하는 바를 얻을 수 있는 그런 이제 카드로 쓸수 있는 이제 가능성이 높습니다. 그래서 이제 중요한 것은 이제 그 북한이 뭔가 오판을 해서 다른 쪽으로 이제 선택하지 않도록 하는 이제 그런 취지에서의 그런 그 메시지 관리다. 그러면 한미합동 군사훈련을 너무 과하게 하는 것은 좀어 적절하지 가 않죠. 음. 그렇지만. 하여튼, 이거 자체로 인해서 남북 관계가 파탄 날 거다라고, 이제, 지뢰짐작할 필요는 없겠다. 다만, 이게 뭐, 이제, 북한의 태도 변화를 가져오는데, 뭐, 긍정적으로 작용한다, 그건 아닙니다. 음, 알겠습니다.
1: 걱정은, 이미 하노이 때한번 결렬이 됐기 때문에, 만약에 그야말로 북미 정상이 세 번째 만난다고 한다 그러면, 여기서는 정말 좀 진전자 안이 좀 나와야 되지 않을까 싶은데. 그렇죠. 그렇죠. 알겠습니다. 좀 상황 지켜보고 네. 또 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 네. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 코너 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 일부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후2부 각설하고 있습니다. 지금 검찰... 검은유차구혹 전문 수사 자문단 이게 상당히 좀 뜨겁습니다. 여기에 대한 정치권의 입장 들어보는 시간 갖겠고요. 세상의 모든 리뷰 KBS e TV 개는 훌륭하다의 동물학대 논란에 대해서 이야기도 좀 들어보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.